0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیا تاریخ ہے 31 دسمبر کونسا دن ہے سال کا آخری دن اور کل کیا ہے نیو یئر سال کے جانے کا غم منائیں کہ سال کے آنے کی خوشی منائیں جانے والا تو جا رہا ہے آنے والا بھی آئے گا اور چلا جائے گا ہم؟ سال یا یر کیا ہوتا ہے سال مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے مہینے ہفتوں پر مشتمل ہوتے ہیں ہفتے دنوں پر مشتمل ہوتے ہیں دن گھنٹوں پر مشتمل ہوتے ہیں گھنٹے منٹس پر مشتمل ہوتے ہیں اور منٹس سیکنڈز پر مشتمل ہوتے ہیں اور سیکنڈز لمحات یا پھر ملی سیکنڈز پر تو اصل چیز کیا ہے پھر الان, الان جو گزر گیا وہ گزر گیا وہ ہمارا نہیں رہا وہ پلٹ کے نہیں آ سکتا اور جو آنے والا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہماری پہنچ سے باہر ہمارے پاس کیا ہے الان. آج نہیں اب یہ وقت جو اس وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں یہ ہے ہمارا اور اس کی مدت کتنی ہے ایک ایک لمحہ ہر آنے والا لمحہ گزرتا جا رہا ہے اور ہاتھ سے پھسلتا جا رہا ہے اور نکلتا جا رہا ہے جیسے برف پگھلتی جائے جیسے برف کترا کترا بن کے ختم ہوتی چلی جاتی ہے پہاڑوں کی چوٹیاں ڈکی ہوئی ہوتی ہیں لیکن جب وہ پگھلنے پہ آتی ہے تو بالکل ختم ہو کے رہ جاتی چوٹیاں پھر اسی طرح خالی دکھائی دینے لگتی ہیں اجڑ جاتی وہ کترا کترا بن کے پگھل جاتا ہے اسی طرح زندگی خاص سو سال کی ہو وہ سال سال مہینے مہینے اور دن دن کر کے گزر جاتی اور ہر لمحہ گزرتا ہی جا رہا ہے جو چیز ہاتھ سے چلی گئی چاہے وہ کتنے ہی سال ہیں وہ تو چلے گئے وہ ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں سے ان کو کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لایا جا سکتا اس کے بارے میں اب صرف ہمارا ریکارڈ محفوظ ہے ہم اسے لا نہیں سکتے بالکل بے بس ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کا غم منانے کا بھی فائدہ نہیں اس لیے کہ غم منانے میں بھی وقت لگ جائے گا اور غم منایا ہوا وقت بھی پھر ہاتھ سے نکل جائے گا اور آنے والا وقت تو بالکل غیر یقینی سی چیز ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس لیے جو چیز ہاتھ میں ہی نہیں جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہ آپ کی اپنی کہاں سے اور جو آپ کی اپنی نہیں اس پہ خوشی کس بات کی جس چیز کے آپ مالک ہی نہیں جو رسک پر ہے اللہ چاہے تو دے دے نہ چاہے تو نہیں دے اس پہ خوشی کس لیے منا رہے اصل کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آج کو دیکھیں اس وقت کو دیکھیں کہ یہ کس کام میں گزر رہا ہے دنیا کی کوئی بھی چیز وقت جیسی نہیں یا وقت کسی دوسری چیز سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا بڑی سے بڑی دولت آپ سنبھال سکتے ہیں سونا چاندی روپیہ پیسہ ہیرے جواہرات لاک کر دیجئے روک لیجئے آپ کے ہاتھ میں ہے آپ ان کے مالک ہیں چاہے رکھیں چاہے لوٹائیں جو چاہے کرے آپ کا اس پہ بس چلتا ہے لیکن وقت ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی اس پہ آپ کا بس نہیں چلتا یا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے اس کو آپ خرید نہیں سکتے اس کو آپ بیچ نہیں سکتے اس کے ساتھ تو بس ایک ہی چیز ہو سکتی ہے اور وہ کیا کہ اس کو بہتر سے بہترین میں استعمال کیا جائے کامیاب وہی ہے جو اس کو اچھی طرح استعمال کرنا جانے جس نے استعمال کر لیا وقت اس کا ہو گیا یہ پاس کرنے کی چیز نہیں کیونکہ وہ تو خود ہی پاس ہوتا چلا جاتا ہے پاسٹ بنتا جاتا ہے یہ کاٹنے کی چیز نہیں وہ تو خود ہی کٹتا چلا جاتا ہے آپ کے پاس رکتا ہی کہاں ہے تو کٹ کٹ کے گرتا جاتا ہے تو بہتا جا رہا ہے یہ تو صرف استعمال کرنے کی چیز اور پھر یہ کہ کون اسے سب سے بہتر اور سب سے اہم کاموں میں استعمال کرتا ہے قرآن پاک میں وقت کے لیے یا وقت کے ریفرنس سے دو سورتیں آئی ہیں ایک ہے اللہ اور دوسری ہے ادہر اثر کا معنی ہے وقت اور دہر کا مانا ہے زمانہ اثر یعنی وقت کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے وہ قسم ہے زمانے کی یعنی وقت کی ان الانسان لفی خسر بلا شبہ بے شک یقینی طور پر انسان خسارے میں ہے یعنی وقت گواہ ہے انسان نقصان اٹھا رہا ہے یعنی انسان کا سرمایہ گھلتا چلا جا رہا ہے اس نقصان سے صرف وہ بچ سکتا ہے جو ایمان لا کر نیک کام کرے ایک دوسرے کو حق بات بتائے ایک دوسرے کو اچھی بات بتائے اور ایک دوسرے کو حق پہ تھام کے رکھے صبر کی تلقین کرے نہ خود پسلے نہ ساتھیوں کو پسلنے دے کیونکہ اگر دوست ساتھی آس پاس کے لوگ پھسلے تو پھر تم بھی نہیں بچ سکو گے سب ایک دوسرے کو پکڑ کر رکھے سب ایک دوسرے کو سیدھا رکھے سب ایک دوسرے کو سنبھال سب ایک دوسرے کے مددگار ہوں تو گویا ایک ہے ہمارا ذاتی کردار ایک ہے ہمارا ذاتی استعمال وقت کا اور دوسرا ہے ہمارا انسانوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت جسے ہم اوائڈ نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیں تو پھر لازم ہے کہ اس میں ہم حق کی پیروی کریں صرف خود اچھا بننے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ دوسروں کو بھی جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی محبتیں ہیں جن کے ساتھ آپ کا لین دین ہے جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے کیونکہ انسان تو سوشل اینیمل کہلایا حالانکہ انسان کے لیے انیمل کا لفظ درستی نہیں ہے انسان انسان ہے وہ اینیملس کی قسم میں سے نہیں ہے لیکن کہنے کی بات ہے کہا یہ جاتا ہے بہت سی چیزیں غلط العام مشہور ہیں بہرحال انسان خسارے میں ہے انسان تنہا نہیں رہ سکتا انسان کو انسانوں کے ساتھ لازمند تعلقات رکھنے پڑتے ہیں اور انسان کا ایک بڑا وقت انسانوں کے ساتھ گزرتا ہے اس وقت میں خسارے سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے پھر کہ ہم اس وقت میں دوسروں کو بھی حق پر چلانے کی کوشش کریں ان کو بھی حق پر قائم رکھیں ان کو بھی سیدھا کرتے رہیں ان کو بھی احساس زیاد دلاتے رہیں ان کو بھی نقصان کا یا زیا کا احساس دلاتے رہیں اور جب وہ پھسلنے لگے تو ان کے ساتھ پھسلنے کی بجائے انہیں تھام لیں شیخ ابو الفتاح ابو غدہ کہتے ہیں خسران اور محرومی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے وقت کی قدر نہ کی اور ساری فرصت عمر برباد کر دی یعنی عمر میں جو فراغت تھی یا فرصت تھی ضائع کر دی عمر انسانی کے لمحات دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتے ہیں اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے لوگ کما حق ہُو فائدہ نہیں اٹھاتے یعنی جیسے اٹھانا چاہیے اور وہ ہے صحت اور فرصت یعنی صحت کے بارے میں بھی لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ شاید ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے اور اسی طرح فرصت کے اوقات بھی اس طرح گزارتے ہیں گویا کوئی اور مشغولیت یا اور کوئی مشکل آنے والی ہی نہیں حضرت ابن مسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے دونوں قدم اس کے رب کے پاس سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے نمبر ایک اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی کوئی دوسرے لفظوں میں اپنا وقت کیسے استعمال کیا کن کاموں میں لگایا کیونکہ عمر کس چیز کا نام وقت کا نام یا وقت گزارنے کا نام ہے دوسرے اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی جو عمر کا بہترین حصہ ہے جس میں انسان کی ساری صلاحیتیں بہترین طریقے پہ کام کرتی تیسرے اس نے مال کہاں سے کمایا چوتھے کس کام میں لگایا پانچ میں کتنا عمل کیا اپنے علم میں سے یعنی جو سیکھا اس پر عمل کیا کیا حضرت ابوبکر صدیق دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ہمیں کہیں اندھیرے میں نہ رہنے دے یعنی کسی معاملے میں ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہماری کچھ فہمیوں پر ہمیں نہ پکڑنا اور ہمیں وقت سے بے پرواہ والا نہ بنانا یعنی وقت کی کیئر کرنے والا پرواہ کرنے والا بنانا حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے اے اللہ میرے لیے اوقات میں برکت فرما یعنی میرے وقت میں برکت پیدا کر دے کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکوں اور کس طرح ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے یعنی میرے اوقات اور لمحات کو درست کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق دے اوقات کو درست کس طریقے پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں جنید بغدادی کہتے ہیں کہ تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے شیطان سے کتنے دور ہوئے جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے یعنی یہ ایک پیمانہ انہوں نے دیا اپنے وقت کے استعمال کو جانچنے کا کہ واقعی تم بہترین کام میں استعمال کر رہے ہو یا نہیں جو بھی کام تم کر رہے ہو جو بھی وقت تم گزار رہے ہو وہ تمہیں کس کے قریب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب یا شیطان کے قریب جنت کے قریب یا دوزک کے قریب ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عمر کی سانسوں میں سے ہر سانس ایک جوہر ہے جوہر کا معنی معلوم ہے نا آپ کو جی جس کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہیر جواہرات میں سے آپ قیمتی سے قیمتی کو دیکھیں اس کا کوئی نہ کوئی ایک خاص معاوضہ ہوتا ہے ان اس کا ایک خاص معاوضہ ہوتا ہے لیکن ایک سانس پوری دنیا بھی دے کر آپ لینا چاہیں ایکسٹرا یا ایک لمحہ جو پوری دنیا کی قیمت سے بھی خریدنا چاہیں تو وہ نہیں آپ کو مل سکتا لیکن ہم اتنی قیمتی دولت کو کس طرح لٹاتے چلے جاتے ہیں کہ اسے بہترین میں استعمال نہیں کرتے عامر بن قیس ایک تابعی تھے ان سے ایک شخص نے کہا آؤ بیٹھ کر باتیں کریں آؤ بیٹھ کر کچھ گپشپ لگائیں تو باتیں کریں انہوں نے جواب دیا تو پھر ذرا سورج کو بھی ٹھہرا لو کہ وہ آگے نہ جائے تو پھر ہم بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے یعنی اگر وقت نہ گزرے تو ٹھیک ہے ادھر, ادھر کی فضول گپ شپ کریں گے اور اگر اس گپ شپ کی قیمت اتنا قیمتی وقت دینا ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ کس چیز میں گزار رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ بات کرنا ہی منع اور خاموش رہے انسان اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بیکار کی باتوں میں اور ایسے موضوعات پر گفتگو نہ کرے کہ جس سے کچھ حاصل نہیں ابن جریر تبری ہر روز چودہ ورقے لکھتے تھے یعنی فورٹین ورقہ دو پیج کا ہوتا ہے انہوں نے اپنی عمر عزیز کا ایک لمحہ بھی فائدے کے بغیر نہیں گزارا ہر وقت کچھ نہ کچھ مفید کام کرتے تھے فتح ابن خاقان کے بارے میں آتا ہے عباسی خلیفہ متوکل کے وزیر تھے کہ وہ اپنی آستین میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے اور جب انہیں سرکاری کاموں سے ذرا سے بھی فرصت ملتی یعنی تھوڑے سے بھی انتظار کے لمحات بیچ میں آتے وہ فوراً کتاب نکال کے پڑھنا شروع کر دیتے یعنی تھوڑی دیر بھی وہ ضائع نہیں کرتے تھے البیرونی کے شوق کا عالم یہ تھا کہ حالت مرض میں مرنے سے چند منٹ پہلے ایک فقی جو ان کی مزاج پرسی کرنے آئے تھے ان سے علم الفرائض یعنی وراثت کا مسئلہ پوچھ رہے تھے تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی روسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روسے اور صحابہ کرام اور تعبین کے عمل کے نمونے ہم سامنے رکھیں تو ایک کامن چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ وقت جو ہمیں ملا ہے یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ سال اور مہینے جو ہمیں ملے ہیں یہ دراصل ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے ہمارا امتحان اس میں یہ ہے کہ اس خزانے کو کس چیز کے خریدنے میں استعمال کرتے ہیں؟ کس طرح اسے استعمال کرتے ہیں کن کاموں میں لگاتے ہیں اور پھر وہی معیار کہ سالوں کا نہیں لمحوں کا جائزہ لیں لمحوں کو گنے لمحوں کا حساب لیں کہ ان سے کیا خرید رہے کیونکہ ایک لمحہ یا ایک سانس ایک جوہر ہے ایک ہیرا ہے, تو ایک ہیرا کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ زندگی بھر انتظار کرتا رہتا ہے کہ کچھ پیسے جمع ہو تو کچھ ایسی چیز خریدی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سانسوں کی شکل میں ایک ایک سانس ایک ہیرے سے قیمتی کیونکہ ہیرا بھی پیسوں سے مل جاتا ہے ایک سانس جو چلا جاتا ہے وہ نہیں واپس آتا ٹھیک دیکھے کہ اتنی قیمتی چیز کو کام میں لگایا جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کریں کیا کیا جانے والے وقت کا افسوس کرتے رہیں آنے والے کے بارے میں خوش ہوتے رہیں یا وقت ایک خاص موڑ پر آئے تو اس موقع پر ایکسائٹڈ ہو جائیں راتوں کو جاگیں گھومیں پھریں شور ہنگامہ کریں اچھل کود کریں شغل میلہ کریں اس رویے کو کیا نام دیں گے یا یہ کہ نیا سال آ جائے تو کسی کو کارڈ لکھ کر بھیج دیں اور کارڈ خریدنے میں وقت لگائے زندگی کس لیے ہے؟ کیا کل کا دن جو نئے سال کا پہلا دن ہوگا آج کے دن سے کچھ مختلف ہے نہیں اسی طرح سورج نکلے گا اسی طرح غروب ہو جائے گا وہ تو ہم نے نام دیا نا یہ تو سال و ماہ کی تقسیم کس لیے ہے پہچان کے لیے ہے اس لیے تو نہیں ہے کہ کسی ایک دن کو آپ بہت زیادہ اہمیت دے کر اس میں آپ اپنے روٹین کے کام بھی چھوڑ بیٹھے اور جو کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں چھٹی منائیں اور اپنے وقت کو بیکار لغو کاموں میں گزار دیں اور سمجھے کہ اس سے حق ادا ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہوگی اصل بات کیا ہے کہ انسان اپنی اس عمر عزیز کو جس کی ایک ایک سانس ایک ایک ہیرے سے قیمتی ہے اس کی حفاظت کرنا جانے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا جانے اور بہترین طریقے سے استعمال کیا ہے کہ اس وقت کے بارے میں آپ اپنی زندگی کو صحیح طور پر پلان کریں اپنے اوقات کی بہترین تقسیم کریں اس کے لیے رہنمائی کہاں سے ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر جو گھڑیاں گزریں اس میں سے ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ اپنے رب سے باتیں کرے ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے مثلا نماز میں مثلا قرآن کے ذریعے مثلا دعا کے ذریعے مثلا تنہائی میں اپنے رب سے گفتگو کر کے یعنی دن کا ایک وقت کس میں رب کے ساتھ تعلق میں یعنی وقت کی تقسیم کیسے یعنی اس وقت جو بات میں کر رہی وہ کیا ہے دراصل کہ ہم اپنے وقت کو بہترین طریقے سے کس طرح گزاریں اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وقت کو بہترین طریقے پر گزارنے کی پلاننگ کریں اس پلاننگ کے لیے رہنمائی کہاں سے لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ نے وقت کی پلاننگ کرنا کس طرح سکھائی ایک اقل مند انسان کی پہچان کیا بتائی کہ اس کی زندگی میں کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ جب وہ اپنے رب سے باتیں کرے جیسے نماز ہے جیسے قرآن ہے قرآن کی تلاوت اللہ کا کلام ہے جیسے دعا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے اس سے مانگا جا رہا ہے اور اسی طرح انسان کی جو کیفیات ہیں انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ سے ایک خاص طرح کا رجوع کرنا اور اس سے اپنے احساسات یا اپنے خیالات کو شیئر کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اپنی روداد سنانا پھر فرمایا کہ مند شخص کو ایک گھڑی ایسی گزارنی چاہیے جب کہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے اپنا احتساب جیسے قرآن پاک میں آتا ہے ولطن نفس سما قدمت اپنے احتساب میں کیا سوچا جائے کہ میں اپنی کل کے لیے کیا کر رہا ہوں آج کے لیے تم بہت کچھ کر رہے ہیں کل سے مراد یہاں آخرت یعنی احتساب میں یا احتساب نفس میں سوال کہ اپنی کل کے لیے کیا کر رہا ہوں اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے کیا کر رہا ہوں کیونکہ دنیا کیا ہے آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں کریں گے وہ کل کاٹنا پڑے گا کیونکہ بہت سے لوگ بڑے بڑے کارنامے کرتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں مطمئن ہوتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن قران میں ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں وہ لوگ کہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئیں وہ سب کچھ صرف اج کے لیے کرتے ہیں. کل کو بھولے ہوئے اور اس کے ساتھ یہ مشکل کہ وہم یحسبونا وہ یہ سمجھتے ہیں انہم یحسنونا سنا کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو اپنی ذات کے محاسبے میں نمبر ایک کل کے لیے کیا کر رہے ہیں نمبر دو میرے فرائض کون کون سے ہیں اور کیا میں نے ان کو ادا کیا اپنی عبادات کا محاسبہ کریں کہ کیا وہ سٹینڈرڈ کی ہیں کوالٹی کی ہیں اپنے معاملات یعنی انسانوں کے ساتھ جو حقوق ہیں ہمارے وہ انل نفس کا علیہ کا حق وہ ان نل کا کا حق وہ ان نل کا حق یعنی اپنے نفس سے لے کر شوہر بیوی والدین رشتے دار ہمسائے اور دیگر انسانوں کا حق کون بیمار ہے کون مدد کے لائق ہے ضرورت مند ہے حاجت مند ہے پھر اسی طرح اپنی عادات اور اپنے اخلاق کا جائزہ احتساب نفس میں اور کیا چیز اپنی زبان کو دیکھے زبان کی جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں احتساب اور جائزہ کہ کیا میں نے جھوٹ چھوڑ دیا کیا میں نے چغل خوری چھوڑی غیبت چھوڑی تانا زنی چھوڑی فضول لغویات میں وقت گزارنا چھوڑا پھر اسی طرح اپنے مال کے بارے میں سوچے مال کہاں سے آ رہا ہے کس چیز پہ لگ رہا ہے کہیں اسراف تو نہیں ہو رہا کہیں فضول خرچی تو نہیں ہو رہی یعنی جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اپنی ذات کے محاسبے میں نہیں ہر وہ چیز جو ہماری ذات سے متعلق ہے چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں یا پھر ہمارے اخلاق اور عادات ہیں ان سب چیزوں کا محاسبہ پھر فرمائے کہ ایک ایسی گھڑی جب کہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کر رہا ہو یعنی کائنات میں غور و فکر اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے اس کے لیے خواہ تھوڑا سفر کرنا پڑے خواہ تھوڑا کمرے سے باہر نکل کر آسمان اور زمین کو غور سے دیکھا جائے یا کوئی کتابیں ایسی پڑھی جائیں یا کسی میوزیم میں یا کسی لیبورٹری میں یا کہیں بھی ایسی جگہ جہاں اللہ تعالی کی تخلیق پر غور و فکر ہو سکتا ہو تو زندگی میں اس کے لئے بھی وقت نکالا جائے کیونکہ کائنات میں غور و فکر کے ذریعے انسان جتنا اللہ کے قریب پہنچتا ہے اتنا شاید ہی کسی اور چیز سے پہنچتا ہو یری اللہ کی پہچان ہی کا ایک ذریعہ ہے خالق کو اس کی تخلیق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے اور ایسی گھڑی جب کہ وہ کھانے پینے کی ضرورتوں کے لیے وقت نکالے یعنی اپنے آپ کو بھی فراموش نہ کرے اپنی ضروریات کو پورا کرے آسن طریقے سے اتنا سونا کہ جس سے کام میں بہتری آئے سستی اور کاہلی نہیں اتنا کھانا کہ جس سے طاقت آئے نشات آئے سستی نہیں اسی طرح نہانا دھونا پرسنل ہائیجین ان سب چیزوں کو عبادت سمجھ کے کرے اور ان کاموں کے کرنے کے بعد اگر پھر بھی وقت بچ جائے یہ ساری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں اور آپ سمجھیں کہ آپ فارغ ہو رہے ہیں تو اسلام میں فراغت کا کانسیپٹ کیا ہے وہ ازا فرخت فنصب و الا رب کا فرغب ہمارے دین میں فراغت نام کی کوئی چیز نہیں کہ اب میں فارغ ہوں مومن فارغ نہیں ہوتا کبھی بھی فارغ ہونے کا دوسرا مطلب کیا ہے وقت ضائع کرنا وقت کا بیجا استعمال اگر ایسا وقت ہو کہ جس میں آپ ایکٹیولی کوئی کام نہ کر پا رہے ہو تو اس صورت میں بھی آپ کیا کر سکتے ذکر الہی کر سکتے آپ کا اپنا کام ختم ہو گیا آپ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں آپ کے اپنے ٹارگیٹ اچیو ہو گئے آپ کے اپنے ایمز میں آپ کامیاب ہو گئے تو اب آپ کیا کریں دوسروں کی طرف نظر ڈالیں اگرچہ روٹین میں آپ دوسروں کی مدد کرتے بھی ہیں لیکن اس سے زیادہ پہ چلے جائیں اپنے رب کی عبادت میں اور کسرت کریں فیضا فرق تفن سب پھر سے تھکائیں خود کو وہ الا ربی کا فرغب اپنے رب کی طرف رغبت کریں اس کی طرف رجوع کریں عموماً جب ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم بور ہونے لگتے ہیں پھر ہم اپنے لیے اوٹ پٹانگ مشغلے ڈھونڈتے ہیں جس سے نہ اپنی ذات کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ انسانوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے بےکار کے کام کرنے لگتے ہیں تو زندگی کم تر درجے کے کام کرنے کے لیے نہیں ہیرے جواہرات سے آپ یا ہیرے جواہرات کے بدلے میں آپ بےکار سنگریزے اور پتھر نہیں لیتے وہ نہیں خریدتے کبھی آپ ایسا نہیں کریں گے کہ سونا دے کر مٹی خریدیں تو وقت تو سونے سے بھی قیمتی اس کو لگائیں ایسے کاموں میں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو تو اس سے زیادہ خسارے کا یا نقصان کا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا تو گویا ہمیں وقت کو صرف استعمال نہیں کرنا صرف اچھے کاموں میں نہیں یعنی بہتر سے بہترین میں اعلی ترین میں اور اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے کچھ بھی لگانا پڑے مال و دولت ہیرے جواہرات کچھ بھی دے کر بہترین کام کر سکیں تو بہترین کے لئے وقت نکالیں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے امام بخاری کے ایک استاد تھے ایک دفعہ ہم لکھتے لکھتے ان کا قلم ٹوٹ گیا تو انہوں نے آواز لگائی کوئی مجھے نیا قلم ایک دینار میں دے دے اور دینار بہت بڑی رقم تھی ایک قلم کے لیے مثلاً یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے کوئی مجھے ایک ہزار روپے میں پین دے دے تو لوگوں نے قلموں کی بارش کر دی کہ ایک تجارت کا موقع ہاتھ آیا تو انہوں نے فوراً لیا بہترین قلم اسی وقت تاکہ ان کے وقت کا ایک لمحہ ضائع نہ ہو کیونکہ ان کے نزدیک ایک دینار کی کوئی قیمت نہ تھی اس وقت کے مقابلے میں جسے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. بعض اوقات ہمارا حال کیا تھا سستی چیزیں خریدنے کے لیے سارا سارا دن بازاروں میں خاری کر کے وقت ضائع کرتے ہیں. یعنی یہاں سے یہ سستا نہیں بھاؤ تاؤ کرنے میں جھگڑے کرنے میں ادھر نہیں اس مارکیٹ چلتے اس اس حالکہ بعض اوقات اتنا ہی کرایہ لگا کے وہ پیسے پورے کر دیتے ہیں صرف دل کی تسلی کہ یہ چیز یہاں دو روپے سستی اور دو روپے مہنگی پھر اسی طرح بعض لوگوں کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے تھے کہ وہ کتابیں خرید سکیں یا آلہ قلم خرید سکیں تو وہ کیا کرتے تھے کرائے پہ کتاب فروشوں کی دکان لے کر ساری ساری رات کتابیں پڑھتے تھے مثلا جاہج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بک سیلر کی دکان کو رات بھر کے لیے کرائے پہ لے لیتے تھے میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا یہ ایک رات مجھے اس میں رہنے دو دن میں تو نہیں رہ سکتے کیونکہ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی تھی تو رات بھر اس میں رہ کے کرایہ پر پوری رات کتابیں پڑھتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک علم کی قدر و قیمت تھی کیونکہ وہ سب خرید نہیں سکتے تھے تو انہوں نے یہ حل نکالا ابن رشت کا نام آپ نے سنا ہوگا ابن رشت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو شوری زندگی تھی اس میں صرف دو راتوں کو مطالعہ نہیں کر سکے تھے صرف دو راتیں ان کی زندگی میں ایسی گزری کہ جس میں وہ کچھ پڑھ نہیں سکے تھے ورنہ وہ ہر رات کو پڑھتے تھے اور ہماری زندگی میں شاید کوئی دو راتیں ہوں جس میں ہم ساری رات پڑھے ہوں نہیں ضروری نہیں کہ ابن رشت ہر روز ساری رات پڑھتے تھے لیکن انہوں نے دن کے علاوہ رات کا بھی کچھ وقت علم حاصل کرنے کے لیے مخصوص کر رکھا تھا کیونکہ رات کے وقت تھوڑی دیر پڑنا پوری رات کے قیام سے زیادہ افضل جوانی ایک مشہور متکلم ہیں فقی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے امام غزالی کے استاد تھے جوینی کہتے ہیں کہ میں سونے اور کھانے کا عادی نہیں ہوں مجھے دن اور رات میں جب نیند آتی ہے سو جاتا ہوں جب بھوک لگتی ہے کھا لیتا ہوں ان کا اپنا ایک طریقہ تھا زندگی گزارنے کا کہ ان چیزوں کی ان کے نزدیک وہ اہمیت نہ تھی کہ اس کے لیے بہت اہتمام کر کے گھنٹوں لگاتے ان کو اصل غرض کس سے تھی کام سے پڑھنے سے ابن الجوزی کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد ایک ہزار ہے یعنی ایک ہزار کتابیں لکھی انہوں نے وہ اپنی عمر کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے اس وقت فاؤنٹین پین تو نہیں ہوتے تھے لوگ تراش کر کر کے لکھتے تھے تو کہتے کہ لکھتے وقت جو قلم وہ تراشتے تھے تو اس کے تراشے وہ جمع کرتے جاتے تھے جب وہ فوت ہوئے تو ان تراشوں کو جلا کر پانی گرم کیا گیا جس سے انہیں گسل دیا گیا ایک قلم کو گھڑنے میں یعنی آپ پینسل شارپ کرتے ہیں تو کتنا اوپر سے اترتا ہے اگر اس کو جمع کرنا شروع کر دیں تو وہ مرنے کے بعد اتنی دیر تک جلتا رہے ظاہرہ کیا بڑی کوانٹیٹی ہوگی تبھی جلے گا کہ جس سے پورے مردے کو نہلانے کا پانی گرم ہو جائے اس بات یا اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ انہوں نے لکھنے میں کتنا وقت لگایا ہوگا اور کتنے قلم گھڑے ہوں گے ابن جرسی اپنے ایک روز یعنی اپنی ڈائری الخاطر میں لکھتے ہیں کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں ادھر ادھر بلا مقصد گھومتے رہتے ہیں بازاروں میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو گورتے رہتے ہیں اور قوموں کے اتار چڑھاؤ پہ رائے زنی کرتے رہتے ہیں عام طور پر کیا ہوتا ہے وہ فلاں ملک میں فلاں بادشاہ کے ساتھ یہ ہو گیا فلانی جگہ پر یہ واقعہ پیش آ گیا عموماً لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے اخبار پڑھ لی پھر اخبار پڑھنے کے بعد خبروں پہ تبصرہ شروع کر دیا کبھی اس سے ڈسکس کیا کبھی اس سے, کیا کبھی اس سے کیا کچھ دیر جھوٹی سچی خبریں پڑھنے میں گزر گئی کچھ اس پہ تبصرہ کرنے میں یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ تبصرہ کرنا نہیں چاہیے لیکن مومن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے وہ ہر چیز سے ایک سبق اور عبرت تو لیتا ہے لیکن بیکار کی ڈسکشن اور گفتگو کے لئے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا اور بہت سی باتیں انسان جب پڑھتا ہے تو اسے پڑھ کر کبھی خود سے بھی ڈسکس کرنا چاہیے اپنے اندر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کیونکہ کسرت کلام جو ہے گفتگو کی زیادتی جو ہے یہ بہت سے اوقات کو ضائع کرنے کا اور برباد کرنے کا سبب ہوتا ہے جتنی لاتائل باتیں کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی وقت نکلتا چلا جائے گا اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا آپ دیکھیں کہ ہمارے کون سے ہیں میں سمجھتی ہوں سب سے نمبر ون فون ہے ایک ایک کال پہ آپ بعضوقات پندرہ منٹ بیس منٹ آرام سے سرف کر لیتے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی کسی کے پاس جائے اور بیٹھے تو بات کرے اب یہ کہ جب چاہے فون پر پندرہ بیس منٹ لگا لے احساس بھی نہیں ہوتا نہ کرنے والوں کو نہ سننے والوں کو تو عموماً ہم جو وقت ضائع کرتے ہیں اس میں کئی اسباب ہوتے ہیں نمبر ون تو ذاتی سبب ہے ہم خود اپنے وقت کے ضائع کرنے کا ہم خود ہمارے ذاتی مسائل اور ہماری نفسیاتی کیفیات جتنا ان میں الجھا ہوتا ہے اتنا ہم وقت ضائع کرتے ہیں کوئی نقطہ اندر کھٹک رہا ہے کوئی خلیج دل میں پل رہی ہے کوئی سستی ہے کوئی کمزوری ہے کوئی کاہلی ہے کچھ خواہشات نفس ہیں یہ سب کچھ مل کر وقت کے ضائع کرنے کا سبب ہوتی ہے کیا ہے؟ پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوں. بور ہو رہے ہیں. موڈ نہیں ہے یعنی سب سے بڑا سبب اپنی زندگی کو ضائع کرنے کا ہم خود ہے ہمارا نفس ہے اور پھر ہم ظلم یہ کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خود اپنا وقت ضائع کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ کرتے ہیں مثلا کوئی نقطہ ہمارے ذہن میں اٹک گیا کوئی جذباتی کیفیت ہم پہ گزر گئی کوئی رونے کی بات ہے خود کیسے روئے ساتھ کسی کو جب تک نہ رائیں ہنسنے کی بات ٹھیک ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے یہ زندگی کیستا ہے یہ نہیں کہا گیا ہمیں کہ نہ ہنسو نہ رو نہیں اگر اس وقت ہمارا ہنسنے کو جی چاہ رہا ہے تو پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ صاحب اپنا کام چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ ہنسیں یا ہم اپنا کام بھی چھوڑ دیں اگر ہمارا اس وقت رونے کا موڈ ہے تو پھر ہم دوسروں کو بھی کام چھوڑا کے ان کا وقت ضائع کریں گے یا پھر یہ کہ اپنے فرائض کو چھوڑ کے بیٹھ کے صرف روتے رہیں گے کام کرنے والا رکھا ہوا ہے اور ہم رو رہے کیونکہ اس وقت رونا آ رہا ہے اپنے نفس پر قابو ہی نہیں ہے سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے اپنے جذبات کی کوئی لگام ہی نہیں ہے اپنے آپ کو جب تک خود ہم سیدھا نہیں کرتے جب تک اپنے اوپر خود قابو نہیں پاتے کوئی ہم کو سکھا نہیں سکتا کوئی ہم کو سمجھا نہیں سکتا کوئی ہم کو بچا نہیں سکتا سب سے بڑے دشمن ہم نمبر 1 اپنے آپ کے خود ہے اچھا بعض اوقات ہمیں ہر وقت نئے نئے تجربے کرنے کا نئے نئے ایکسپیرینس کرنے کا نئی نئی چیزیں بیکار کی جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے. یعنی کوئی ایک کام نہیں زندگی میں لگ کے کریں گے کبھی یہ کر لیا, کبھی وہ, کر لیا. اچھا وہ کیا کر رہا ہے اپنے کام سے کوئی غرض نہیں اچھا یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے دوسروں کے اوپر تجسس اپنی عقل استعمال ہی نہیں کی دوسروں کے کام میں دخل اندازی راہ جاتے دوسروں کو کام چھڑا کے ان کو ڈسٹرب کر کے پھر یعنی نہ اپنے وقت کی قدر ہے نہ کسی اور کے وقت کی قدر ہے پھر اسی طرح پاپولارٹی کا بڑا شوق ہوتا ہے بازو کا تھے کہ ہم سب میں ہر دل عزیز ہو جائیں مقبول ہو جائیں سب ہمیں چاہیں اس کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے پھر اسی طرح پرفیکشنسٹ کہلانے کا شوق ہوتا ہے اب اس شوق کی وجہ سے بازو کا تھ ایسی چیزوں پر زیادہ ٹائم لگانے لگتے ہیں یا زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں کہ جن کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے ٹھیک ہے کام کو درست کرنا چاہیے اس میں ہونی چاہیے اس کا حق ادا کرنا چاہیے لیکن بعض اوقات ہم اس میں بھی حد اعتدال سے بڑھنے لگتے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی کام پھر ہمارا مکمل ہو ہی نہیں پاتا ہم اس کی وجہ سے اور بہت سے اہم کاموں کو بھول جاتے ہیں پھر ہر کام اپنی مرضی سے کرنا اپنے طریقے پہ کرنا اپنی صلاحیت اور قابلیت کا لوہا منوانا مثلا ہم عورتوں کو عادت ہوتی نہیں نہیں یہ سرونٹس کیا برتن دھوئیں گے جیسے برتن میں دھوتی ہوں ویسا تو کوئی دھوتا ہی نہیں جو صفائی مجھے آتی ہے وہ تو زمانے میں کسی کو نہیں آتی ہر عورت یہی سمجھتی تو اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھنا کہ میں نہ ہوئی تو کام ہوگا ہی نہیں یا میرے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا یا مجھ سے اچھا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا اور اس شوق میں یعنی خود کو منوانے کے شوق میں پھر بہت سے کام بیکار کے اپنے ذمے لے لینا یا اپنی صلاحیتوں کو کم درجے کے کاموں اور چیزوں میں ضائع کرتے رہنا پھر اسی طرح سستی ٹال مٹول چیزوں کو ڈیلے کرنے کی عادت اچھا پھر کبھی کر لیں گے کوئی ضروری آج ہی کریں پھر ہو جائے گا اچھا کل کر لیں گے تو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ داناؤں کے رجسٹر میں کا لفظ نہیں ملتا وہ اپنا سب کام آج ہی کرتے ہیں. مندی اس لفظ کو قبول نہیں کرتی یہ خیالی پلاؤ پکانے والوں کا سہارا ہے اچھا پھر کر لیں گے پھر اسی طرح کاموں کو ادھورا چھوڑ دینا اچھا باس کام جب ہم ادھورے چھوڑتے ہیں تو پھر دوبارہ کہاں سے کرنے پڑتے ہیں شروع سے کرنے پڑتے ہیں اس میں بھی وقت ضائع ہوتا ہے پھر کچھ وجوہات جو ہیں وہ معاشرے کی طرف سے ہوتی ہماری کچھ رسم و رواج کچھ طور طریقے ایسے ہیں جن میں ہم بندے ہوئے ہیں جکڑے ہوئے ہیں مثلا آپ کسی میت پہ چلے جائیں چاہے وہاں کچھ نہ کریں گھنٹوں بیٹھے رہیں کسی شادی پہ چلے جائیں انتظار کرتے رہیں ابھی برات آئے گی ابھی فلاں آئے گا فلاں آئے گا پھر کھانا لگے گا پھر کھانا کھایا جائے گا پھر کھانا کھا کے جو گپ شپ شروع ہوتی ہے اس میں تو رات ختم ہو جائے لیکن ہمارے شوق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تو ہمارا جو معاشرتی سیٹ اپ ہے یا طریقہ کار ہے وہ ایک بہت بڑا سبب ہے اوقات کو ضائع کرنے کا کیونکہ ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے نہ اپنے کی ہے نہ کسی اور کی ہے اور شادیوں میں کیا ہوتا ہے بیٹھے آپ گھنٹوں انتظار میں معلوم نہیں کس کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں. کچھ لوگ تو بچارے صرف چپ کر کے بیٹھے ہی ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر ذکر بھی نہیں کرتے ان پر طور ترس آتا ہے کاشن پتا ہوتا کہ ایک ایک لمحہ جو یہ گزار رہے ہیں یہ ان کو خسارے ہی کی طرف لے جا رہا ہے یہ کون سی دولت ضائع کر رہے ہیں جو کبھی واپس نہیں آئے گی پڑھنا لکھنا یا کوئی اور مفید کام کرنا یہ کسی کو کوئی اچھی بات بتانا یہ تو بہت دور کی باتیں ہے تو یہ جو انتظار کے لمبے طویل اوقات ہیں چاہے وہ بس اسٹاپ پر ہو چاہے وہ گھر میں کسی کا ہو رہا ہو یا کسی بھی جگہ پر انتظار کا وقت گزارنا یا انتظار کے لمحات استعمال کرنا ہمیں بالکل نہیں آتا تو جو شخص اپنے مختلف چیزوں میں کیونکہ اب ہم سارا سیٹ اپ تو نہیں بدل سکتے کیسے آپ معاشرے کو ایک اوور نائٹ چینج لا سکتے ہیں اس میں تو وہ تو نہیں تبدیل ہو رہا تو آپ کو خود ہی تبدیل ہونا ہے آپ کو اب سوچنا ہے کہ آپ اپنے ان او اوقات کو کس طرح استعمال کریں پھر وہی چیک رکھیں اپنے اوپر کہ یہ لمحہ مجھے کس کے قریب کر رہا ہے جنت کے کتنے قریب کر رہا ہے جب آپ کو کام کر ہی نہیں رہے تو جنت تو بڑا ہی مہنگا سودا ہے اللہ جنت تو مہنگا سودا ہے سب سے مہنگی چیز ہے جنت جس چیز کا کوئی تصور کر سکے اور وہ وقت کے اچھے استعمال سے ہی خرید سکتے آپ اب یہاں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں کہ وہ تو اللہ کی رحمت سے ملے گی پھر ہم دوسری طرف نکل جاتے ہیں چونکہ اللہ کی رحمت سے ملے گی اس لیے وقت کو جیسے چاہیں استعمال کر لیں اس کو جیسے چاہیں ضائع کر دیں تو یہ جو ہمارے معاشرتی طور طریقے ہیں انی معاشرے کے موجودہ سیٹ اپ کے اندر رہتے ہوئے اس, کو بہتر سے بہتر بنانا اس کے لیے ہم تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم مثلاً کیا کچھ کر سکتے ہیں فرصت کے لمحات اور اوقات کہاں کہاں ہمیں ملتے ہیں اور ان کو ہم کس کس طرح بہترین سے بہترین طور پر استعمال کر سکتے ہیں ہمارے ہاں عموماً یہ رواج ہو گیا کہ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے شادیوں کے موقع پر اتنی بھیڑ کٹھی کر لی جاتی ہے اور صرف یہ سوچ سوچ کر کہ فلاں کیا کہے گا اگر کہ اس کو نہیں بلایا فلاں کیا کہے گا فلاں کیا کہے گا حالانکہ دیکھا جائے تو لوگ نہ جا کر راضی ہیں نہ گھر رہ کے راضی ہیں یہ ایک قابل فخر بات سمجھی جاتی کہ ہماری شادی میں فلاں فلاں شرکت کی یا اتنے زیادہ لوگ آئے تو پاپولیرٹی کا شوق ہے نا خود نمائی کا شوق ہے تو کچھ پڑھنے کا رکھ لیں کچھ ایسے لوگوں کو ملے وہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہو جن سے آپ بہت عرصے سے ملے نہ ہو کوئی ضروری کام ہو کچھ اچھی چیز ان کو بتا سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں کسی بیمار کا حال پوچھ سکتے ہیں خود اپنے کرنے کا اور اگر کوئی بھی چیز آپ سمجھتے ہیں, نہیں کر سکتے تو ذکر تو ہی سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو کسی سے کچھ لینے دینے کی ضرورت نہیں سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ اپنی پرائرٹیز مقرر کریں اگر آپ وقت بچانا چاہتے ہیں اور بہترین استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پرائرٹیز کی لسٹ بنائیں یا آپ کا ہوم بھی ہے کہ کون سے وہ کام ہیں جو آپ کو ہر صورت کرنے ہی کرنے ہیں اور کرنے چاہیے ان کو لکھ لیں کیونکہ ان میں سے کسی بھی کام کی بھول آپ کو دنیا اور آخرت کے نقصان سے دوچار کر سکتی وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے اوپر فرض کے درجے میں ہیں جو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری کی شکل میں ہیں اور ان کی پھر کچھ کچھ ڈیٹیلز بھی لکھ لیں آئندہ کی پلاننگ اور اپنے پروجیکٹس پھر آپ دیکھیے کہ اپنے جو بھی ایمز ہیں یا جو بھی آپ کے آبجیکٹو ہیں ان کو اوقات کے ساتھ باندھیں یعنی صرف ایمز یا پرائیٹیز کو نہیں رکھیں بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ کون سا کام کس وقت میں کرنا ہے اور پھر کون سا کام کس وقت تک کرنا ہے یہ بھی بہت ضروری یعنی دو طرح ایک تو وہی جو پہلے تقسیم میں نے آپ کو بتائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ ایک وقت عبادت کے لیے ایک وقت کائنات میں غور و فکر کے لیے ایک وقت کھانے پینے کے لیے وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح آپ کیا کریں کہ جو بھی آپ کے مسئلہ عبادت کے اوقات ہیں یا آپ کے دیگر کاموں کے تو اپنے کچھ ٹائم ٹیبلز بنائیں یعنی ٹائم ٹیبل کا تصور کیا ہے صرف سکول کالج کے لیے طالب علم کے لیے ہوتا ہے ٹائم ٹیبل حالانکہ ہر انسان کو ایک ٹائم ٹیبل بنانے کی ضرورت ہے ترجیحات مقرر کریں اپنا ڈیلی کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں صبح کیا کرنا ہے دوپہر کیا کرنا ہے شام کیا کرنا ہے سونے سے پہلے کیا کچھ پورا کرنا ہے پھر اسی طرح ویکلی بنائے کہ ویکینڈس پہ آپ کو کیا کرنا ہے پھر اسی طرح منتھلی ایک ٹائم ٹیبل بنائے کہ ایک مہینے کے اندر آپ کو کیا کیا نیکی کے کام کر لینے چاہیے مثلاً اتنی کتابیں میں پڑھ لوں گی اتنے لوگوں کو میں وزٹ کروں گی اپنے رشتے داروں میں سے اتنوں کو فون کروں گی اتنوں کو خط لکھوں گی وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے پھر اسی طرح اپنی سالانہ پلاننگ بھی کریں مثلاً اپنے ایک کورس کی پلاننگ مثلاً میں ہر دفعہ جب ایک کورس شروع ہوتا ہے تو میں اپنے مائنڈ میں ایک پلاننگ بناتی ہوں قرآن کے ساتھ تعلق کی ہمیشہ ایک نئی پلاننگ ہوتی ہے الحمدللہ کہ اس دفعہ کے کورس میں مجھے کیا سیکھنا ہے کن چیزوں کو توجہ دینی ہے کس اینگل سے قرآن کو پڑھنا ہے کس طرح اس کو سیکھنا ہے اور اس طرح الحمدللہ جتنی دفعہ میں نے قرآن پڑھایا ہے ہر دفعہ ایک نیا ٹارگٹ رکھا ہے ایک نئی پلاننگ کی ہے ایک نیا ایم رکھا ہے اور پھر الحمدللہ اس کو اچیو بھی کیا ہے پھر احتساب بھی ضروری ہے اپنا کہ جو سوچا تھا وہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا محض پلاننگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں پلاننگ پلس ٹائم پلس پھر آگے احتساب ایویلویشن بھی کہ آپ نے کیا بھی ہے یا نہیں کیونکہ بعض لوگ پلاننگ میں تو ایک لمبا وقت لے لیتے ہیں منصوبے بھی بناتے ہیں خود کے ساتھ وعدے کرتے ہیں خود کے ساتھ ہی خلاف ورزی کرتے ہیں یعنی اپنے ٹارگیٹس کو اچیو نہیں کر پاتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض کام ہمیں مشکل لگتے ہیں تو ان کو ہم چھوڑ دیتے ایک طرف رکھ دیتے تو مشکلات میں اللہ سے مدد مانگے نہ کہ چھوڑ کے فرار حاصل کرے ایک کام جو آپ واقعی سمجھتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے مسئلہ یہ کہ اتنی صورتیں مجھے حفظ کرنی ہیں اتنی دعائیں مجھے زبانی یاد کرنی ہیں اب زاری زندگی نے کی تو ابھی یہ کیسے ہو سکتی ہے مجھ سے نہیں ہوتی میں تو چھوڑ رہی ہوں کورس یہ ہر روز ایک نئی چیز ہمیں کہتے ہیں یہ بھی یاد کر لو یہ اپنی عادت میں ڈال لو تو فرار حاصل کرنے سے تو اصلاح نہیں ہو سکتی مشکل اوقات میں اللہ سے مدد ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت ابو اماما سے پوچھا کیا بات ہے میں تمہیں مسجد میں نماز کے اوقات کے علاوہ بھی دیکھتا ہوں کیا کرتے ہو مسجد میں اتنا وقت کیوں لگاتے ہو یا آن؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فکرے ہیں کچھ قرضے ہیں جو مجھ سے چمٹے ہوئے ہیں اور یہ جو افکار اور حموم ہوتے ہیں نا جو انسان کے اوپر ایک ذمہ داری کی شکل میں ہوتے ہیں اور وہ انسان کو کھائے جاتے ہیں اور ان فکروں میں انسان کی صلاحیتیں طاقتیں بھی کم ہوتی ہیں وہ جو انرجی اس میں لگتی ہے وہ کسی اور کام میں لگنی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی دع نہ بتاؤں جو اگر تم پڑھنا شروع کر دو تو اللہ تمہاری فکر بھی دور کر دے گا اور قرضہ بھی ادا کر دے گا انہوں نے, ہاں اللہ اللہ نے فرمایا کرو اللہ کمن الحمد وزنی کمن الجزی وسلی بکن الجنی ول بخلی وی کمن غلط رجال فرمایا کہ اگر صبح اور شام یہ پڑھ لوگے گے تو تمہاری ساری فکریں دور ہو جائیں گی حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں یا وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس پہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری فکریں دور کر دیں اور میرا قرض ادا کر دیا تو وسطہ نوب صبری شادی کا معاملہ ہے شادی نہیں ہو رہی اور فکر مند ہے یا مالی معاملات میں پریشانی ہے یا اولاد کے معاملے میں پریشانی ہے کسی بھی معاملے میں اگر کوئی پریشانی تو صبح و شام اس دعا کو لازم پکڑ لیں کتنی دیر لگتی ہے اس ایک دعا کو مانگنے میں تو آپ نے ان کا سارا وقت بچا دیا نا کہ یہ جو نماز کے اوقات کے علاوہ تم بہت دیر تک یہاں رہتے ہو فکر مند رہتے ہو پھر کبھی کچھ پڑھتے ہو کبھی کچھ تو جب تک ایک کام کا طریقہ نہیں آتا ہوتا نا یہ ایک ٹارگیٹ پتا نہیں ہوتا یا وہ ذریعہ نہیں معلوم ہوتا کہ کس طریقے سے کون سا کام کرنا ہے تو وہ جہالت والی بات پھر انسان ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے اسی طرح حضرت جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسلحے پہ بیٹھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے وہ بیٹھی تھیں واپس آئے تو بیٹھیں پوچھے تم اس وقت سے یہی بیٹھے کہا ہاں میں اس وقت سے یہی بیٹھے فرمایا کہ چار کلمات ایسے ہیں اگر تم تین دفعہ کہو تو تمہیں اس سارے وقت میں جو کچھ تم نے کیا اس سے زیادہ عجر مل جائے گا اور پھر آپ نے ان کو وہ کلمات سکھا ہے سبحان اللہ و بحمدی ہی عدد خلقی ہی وردہ نفسی ہی تو بات یہ ہے کہ انسان کے پاس جو نفع مند علم اسی کو علم نافع کہتے ہیں، نفع مند علم انسان کے وقت کو بچانے کا ذریعہ ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ زیادہ دیر بیٹھ کے عبادت نہیں کرنی چاہیے لیکن ہر انسان کی زندگی اتنی مصروف ہے اتنے کام ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی حسرتیں ہوتی ہیں زیادہ دیر بیٹھ کے عبادت کرنے کی وہ کر نہیں پاتا پھر ایک گلٹ پیدا ہو جاتی ہے اندر کہ ہائے فلاں تو ایسے اور ایسے کرتا ہے میں تو کر ہی نہیں پاتا تو پھر ایسی چیزیں اور ایسے طریقے موجود ہیں کہ جس سے انسان اپنی وہ ایک نفسیاتی تسکین کا سامان کر سکتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر چیز میں پرفیکشن کی طرح مت جائیں پھر اسی طرح اپنے اوپر جبر کرنا سیکھیں کچھ کام اپنے سے کرانا سیکھیں جب تک آپ اپنے آپ سے خود کام نہیں کرا سکیں گے آپ بہت سے مفید اعلیٰ ترین جس میں بہت بڑے درجے ہیں انسان کے لیے وہ نہیں کر سکے گا یعنی اگر آپ اعلیٰ درجوں کے طلبگار ہیں تو کچھ کام اپنے آپ کو کرانے ہی پڑیں گے اور اس پر کروا لیجئے کہ نہیں اے نفس یہ تو کرنا ہی کرنا ہے بھاگ کے کہاں جانا ہے یہ نہیں چھوڑ سکتے یہ تو یہی کرنا ہے کڑوا گھونڈ بھرے اس پر اپنے آپ کو تیار کریں اپنے مائنڈ کو اپنی سوچ کو اپنے ذہن کو اپنی پوری شخصیت کو اس طرف موڑیں اسی طرح کچھ لوگ کرتے کچھ نہیں لیکن مصروف بہت نظر آتے ہیں اس عادت کو چھوڑ دیجیے لک بزی ڈو نتھنگ اہم ترین چیز یہ ہے کہ اپنی عبادات ہو یا معاملات ہو یا تعلقات ہوں ان سب میں اعتدال لائیے جب اعتدال لائیں گے بہت سا وقت بچ جائے گا جب ہم لمبی نمازیں شروع کر دیتے ہر وقت لمبی لمبی باتیں شروع کر دیتے تو لازمند دوسرے کام متاثر ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ جو کام کر رہے ہیں اس میں پوری یکسوئی اختیار کریں ہمارا بہت سبق کیوں ضائع ہوتا ہے جب ہم کلاس میں بیٹھے ہیں ہم ادھر ادھر ہل جل رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں وہ لسن سمجھ نہیں آیا بک ضائع ہو گیا نا جب ہم نے توجہ نہیں کی سنا ہی نہیں پورا سمجھا ہی نہیں پورا بک ضائع ہو گیا جب گھر گئے تو پھر لے کے بیٹھے ہیں وہ اب کیا کریں وہ سمجھ نہیں آیا تو پھر سمجھ نہیں کچھ کر رہے ہیں پھر اس وقت نہیں سمجھ میں آیا وہ بھی دیر لگی کیونکہ اگر آپ نے پہلے مرحلے پر کام ٹھیک کیا ہوتا تو اگلا مرحلہ بھی آپ کے لیے آسان ہوتا تو جس وقت جو کام کرنا چاہیے اس میں آپ کانسنٹریشن سے توجہ سے یکسوئی سے کام لیں جس کام میں یکسوئی نہیں ہوتی اس میں بہت وقت ضائع ہوتا ہے مثلا آپ ایک لائن لکھ رہے ہیں ادھر کوئی آ کے آپ کو سلام کر رہا ہے دوسری لکھنی شروع ہوئی تو ادھر تیلی فون کی گھنٹی بچ گئی تیسری لکھنی شروع کی ادھر کو بچہ رو پڑا چوتھی لکھنی شروع کیا کام کریں گے آپ تو جن لوگوں کے پاس یکسوئی نہیں ہوتی وہ سمجھیں کہ ان کا وقت ضائع ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں چنک یا ایک حصے مقرر کی چکی اتنی دیر میں نے بات نہیں کرنی کام کے دوران اتنی دیر میں نے اٹھنا نہیں میں جو پی ایچ ڈی کر رہی تھی کہ بلیو می بعض اوقات میں آٹھ آٹھ گھنٹے ایک سیٹ پہ بیٹھی ہوں بغیر مبالغے کے آٹھ آٹھ گھنٹے بیٹھی ہوں آ کتابوں میں اور جب اٹھی ہوں تو کئی کئی گھنٹے گزر چکے تھے کیوں اس لیے کہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہوتا دو لائن ادھر سے پڑھ لیں دو ادھر سے پڑھ لی پڑھتے 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 جیسے گہرائی جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں سرفیس کے مطالعے سے آپ کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے اس کے لیے پہلا ایک وقت آتا نا جب آپ پڑھنے لگتے جیسے نیند ہوتی ہے نا تو شروع میں آپ سونے لگتے کچی نیند ہوتی ہے پھر ایسا ایسا گہری ہوتے ہوتے پھر آپ ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں تو پھر ڈیپھ میں ہمیشہ جانے کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم لگتا ہے جیسے آپ سمندر کی گہرائی میں شروع ہوئے پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا پھر آپ کا دماغ جاگنے لگا پھر آپ کے اندر کے تبق روشن ہونے لگے پھر جا کے آپ کو چیز لکھنے کے قابل ہوتے ہیں جب آپ لکھنے لگے تو پھر آپ نے جو اس وقت سوچا جو آپ کے اندر اسے نکال کے رکھ لیں لکھ لیں اگر آپ نہیں نہ لکھے اور اٹھ گئے بیچ میں تو کیا ہوگا دوبارہ جب آئیں گے پھر آپ کو پچھلا سارا پروسیجر دوہرانا پڑے گا تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو واقعی جم کے ایک خاص محدود وقت کے لیے لگ کے کام کرنا چاہیے ورنہ کیا نہ کیا برابر ہو جاتا ہر کام کی نیچر ایسے نہیں ہوتی لیکن جن کاموں کی آپ کوالٹی چاہتے ہیں اور جو کام واقعی آپ کی زندگی کی پرائرٹی ہیں اور اس میں ہمیں نماز سے سبق سیکھنا چاہیے میں جتنا بھی نماز پہ غور کرتی ہوں تو مجھے اس کے فائدے ہی فائدے نظر آتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالی نے ہمیں ہر چیز سے نکال کے ایک کام پر مخصوص یا مقرر کر دیا تھا نا فکس کر دیا تو بس یہی کرو اب ملنا جلنا نہیں, ادھر ادھر نہیں ہونا دیکھنا نہیں کہیں اور بولنا نہیں کھانا نہیں جو کہا جا رہا وہی کرنا ہے کھڑے ہونے کے لیے تو بیٹھنا نہیں بیٹھنے کے لیے کہا تو کھڑے نہیں ہونا اتائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے جو سجدے میں پڑھنا وہ سجدے میں پڑھنا ہے, پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر بات کو بہت سنجیدگی سے نہ لیں بہت سیریس نہ کسی نے کچھ کہہ دیا دل تھام کے بیٹھ گئی آج تو فلا مل گیا تھا میرا تو موڈ ہی آف ہو گیا سارا دن اسی میں گزر گیا بات بار بار سوچنے کر رہے ہیں آپ دیکھیں وہ تو کہنے والا کہا کہ گزر گیا اس کو تو بھول بھی گیا ہوگا اور آپ لے کے بیٹھے ہوئے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں ہر چیز کو بہت سنجیدگی سے نہ لیں اور پھر یہ ہے کہ بہت سی چیزوں نہ باتوں کو صرف مسکرا کے ٹال دیں مسکرانا سیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور مسکرانے سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کسی سے ناراضگی صرف مسکرا کے دیکھ لیں یعنی عموماً گھروں میں جو چھوٹی موٹی کھچ کچھ لڑائی جھگڑا چھوٹا موٹا چلتا رہتا نا جہاں بھی لوگ اکٹھے ہی رہتے ہیں اس کا حل کیا صرف مسکراتے جائیں اور لوگ خود ہی ناراضگیاں بھولتے جائیں گے ورنہ گھنٹوں بھی آپ ان کو کلیرفیکیشن دیتے رہیں گے میرا یہ مقصد نہیں تھا میں نے یہ نہیں کہا ہو سکتا ہے کہ پھر بھی نہ کوئی دوسرا سمجھے اور پھر آپ بھی اپنے دل میں گرج پال لیں تو اس سے کیا ہوگا یہ تو شیتان چاہتا ہی, ہی کہ آپ اپنے اوقات کو انہیں چیزوں میں ضائع کرتے رہیں بہرحال ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالی سے دعا کے ساتھ نئے سال کا آغاز کریں اور ان سب خرافات سے بچے پڑھنے سے آپ کے نہ ایمان میں اضافہ ہوگا نہ علم میں اضافہ ہوگا اور نہ ہی عام سالے کے درجات میں سبحان اللہ بحمد کا نش اللہ 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 انتا و نہ